0: Muy buenas tardes. Hoy es miércoles, miércoles 10 de julio. ¿sí? 10 de julio. Ya estamos listos. Belce Juan en Menorca, saludos, Héctor en los alamitos, Hegels en la República Austera, que le echa la culpa a los gobiernos pasados mientras Merkel pone el ejemplo. Ezequiel en Perú, Gio en Quito que su mamá le dijo neoliberal fifí y quién más tenemos autoescuela kilómetro cero en málaga bienvenido hoy recibí una pregunta bastante interesante sobre el mercado de las altcoins y fue una pregunta que llegó vía twitter Básicamente, ¿hasta dónde van a llegar? Y la respuesta es, eh, nadie lo sabe. Eh, los, generalmente, los mínimos y máximos los podemos re, eh, reconocer en retrospectiva. Eh, a estas alturas del mercado alcista podemos determinar cuál fue el fondo eh, de Bitcoin en los últimos meses. En el caso específico de las altcoins hay dos aspectos importantes a, a considerar y esto eh, eh, para cada persona va a aplicar de forma distinta. El primer aspecto es eh, si entraste en dólares a, a las altcoins o utilizaste Bitcoin que tenías para comprar tus altcoins. Son dos, dos escenarios. En el caso, eh, si tu objetivo es acumular dólares y si entraste en dólares o inclusive en Bitcoin, puede que ya estás en territorio de ganancia. Cuando vemos las valuaciones en términos de dólar, Siempre que Bitcoin sube, esas valuaciones suben. Si tu objetivo es eh, acumular Bitcoin o preservar algunas monedas, en el caso de mi portafolio, tengo algunas que sí pienso acumular en el largo plazo, que no tengo intenciones de vender en su totalidad, aun cuando lleguen a máximos históricos. Eh, Obviamente, en lo que comento sobre las altcoins es una visión general del mercado. Hay casos específicos y es por eso que eh, antes de agregar cualquier activo a mi portafolio, evalúo el portafolio eh, de forma individual. Hay algunas eh, que, en mi opinión, no van a despegar eh, y son algunas en las que creo que hay algo que no está bien desde el punto de vista eh, ya sea conceptual, de diseño, de ejecución, que hay algo hay, hay algo que no me convence. Por ejemplo, eh, C cash sería un, uno de los casos. Alguien preguntó si C cash en un comentario, si Ccash sería un buen hold, En mi opinión, no. Y tiene aspectos fundamentales que creo que eh, lo hacen una mala opción. No, no veo eh, C cash eh, eh, como un instrumento de reserva de valor. Hay problemas de diseño a nivel eh, fundamental desde el lanzamiento de C cash eh, que me hacen eh, sospechar bastante del proyecto, más allá de lo que habíamos comentado hace, eh, me parece que fue una semana y media o dos semanas sobre esta nueva propuesta de los fundadores de, de extender básicamente el 20% de impuestos sobre los mineros. que Zcash, como está ahora, no se puede escalar, que van a recrear una cadena completamente, eh, completamente distinta. Eh, esos son aspectos fundamentales de Zcash de y, y cada moneda se evalúa de forma individual. Eh, Ripple, por ejemplo, otro de los casos que eh, no, eh, no hago trade con Ripple, no hago hold, no, básicamente no lo sigo y, y tiene que ver con el concepto, eh, la arquitectura de la red y algunas eh, eh, decisiones que tomaron al diseñar Ripple, que en mi opinión son conducentes a la centralización, no es un proyecto descentralizado, no es resistente a censura. Ha habido instancias en las que eh, los validadores de Ripple han revertido transacciones. Eh, de hecho, hay una, un segmento de la cadena que se perdió. Hay un, un vacío en la eh, secuencia de transacciones en Ripple, que está perdido. Entonces, hay, hay muchas consideraciones que se hacen cuando estás evaluando un activo en particular. Ahora, eh, volviendo al tema de las, eh, del mercado de las altcoins, en mi opinión, estamos cerca de ver los mínimos. Eh, no creo que vayan a bajar mucho más de lo que están ahora. Y es básicamente porque veo que ya está empezando eh, este eh, sentimiento de un poco de ansiedad de haber perdido la oportunidad con Bitcoin. Y creo que eso eh, va a producir una cascada a eh, otras monedas. Eh, no todas, eh, pero creo que algunas se van a empezar a apreciar eh, quizá a finales de la próxima semana, en mi opinión. Eh, obviamente, es, es importante que evalúes tu portafolio como, un, eh, eh, como una unidad. Eh, monedas individuales pueden tener un peso específico, pero lo más importante es que en el conjunto de tu portafolio estés en una posición en la que puedas obtener ganancias eh, considerables sin importar mucho eh, de qué proyecto van a venir estas ganancias. Simplemente tener eh, la mayor eh, eh, el mayor número de opciones en tu portafolio y algunas se van a disparar. Por ejemplo, en el portafolio mini sé que, algunas se van a disparar, otras eh, van a pasar eh, sin pena ni gloria. Eh, algunas eh, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Music Coin, que fue removida de, de un exchange importante. El, el, la cuestión es la empieza a perder liquidez. Entonces, en, en resumen, eh, no hay forma de saber el fondo con seguridad en términos de, de anticiparlo. Se puede saber en retrospectiva. Pero, en mi opinión, creo que eh, en la, para finales de la próxima semana vamos a ver indicios de recuperación en algunas monedas. Eh, creo que estamos cerca de los mínimos. Eh, sin embargo, es importante que eh, tomes tus precauciones. Eh, algunas monedas que creo que se van a ir a cero, yo en lo personal no tengo intención de rematar nada. Eh, si una moneda hizo una mala elección y la moneda se va a cero o, o cerca de cero o simplemente no se recupera, pues es parte del del riesgo que estamos corriendo en este eh, sector. Sobre Ethereum, no, no tengo... No tengo muchas expectativas para Ethereum, uh, francamente creo que están... Eh, están prolongando una agonía este, que en mi opinión al paso que van es inevitable, eh, no ha habido avances en términos de, de la capacidad de escalación, eh, cada vez eh, se convierte en un reto mayor el mantener el enfoque del proyecto. He visto muchas propuestas eh, que están eh, aparentemente sin un, un destino claro de qué es lo que quieren hacer. Desde lo que me parece absurdo que la fundación Ethereum opere uno de los nodos de Spycoin hasta cambios en la política económica eh, monetaria de Ethereum, cambios conceptuales, que si se deben ejecutar eh, los contratos en la cadena principal o si se tiene que hacer un, una cadena secundaria o si la emisión tiene que ser ilimitada. Entonces no veo dirección clara de hacia dónde está eh, yendo Ethereum. Eh, ¿Puede llegar a, a alcanzar su máximo histórico? Es posible. Eh, pero no, no estoy poniendo dinero a, 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 en, en ese lado de la apuesta, definitivamente. Sí, Cash, para hacer una, una criptomoneda fallida, llegó a 800 y ahora es de las más fuertes en precio. Eh, no dije que fuera una moneda fallida. Eh, lo que dije es que hay eh, problemas eh, conceptuales de diseño y de ejecución que, en mi opinión, no lo hacen una buena alternativa. Eh, por eso es que decidí no participar, no, no tengo Zcash, no hago trade con Zcash. Eh, eso no significa que sea una moneda fallida. Simplemente no cumple con mis expectativas o mis criterios para eh, decidir en dónde pongo dinero. ¿Qué opino de los despidos de Deutsche Bank? Eh, si has seguido el canal por algún tiempo, no te deberían sorprender. Ya habíamos hablado eh, desde hace varios meses, hemos hablado en varias ocasiones sobre la situación de Deutsche Bank, la alta exposición a derivados y que era una situación insostenible. Entonces, si has estado siguiendo el canal, realmente no te debería sorprender la noticia. ¿Cómo puedo hacer una transferencia de euros que tengo en una cuenta de Europa a pesos? Eh, a pesos, depende de pesos de dónde. Eh. Pero si es una transferencia bancaria, es de banco a banco, no deberías de tener problemas. El hash rate en máximos históricos y casi nadie habla de eso, ¿sí? Eh, sigue subiendo la dificultad y el hash rate, hubo un ajuste el día de ayer. Eh, ya hablaron de la intención de devaluar el dólar. Eh, sí, hablamos la semana pasada cuando el agente naranja dijo que acusó al Banco Central Europeo de manipulación de la moneda y que esa era la política que debería seguir el, la Reserva Federal. Uh, ¿En qué opino de Vitalik? Eh, no lo conozco. Eh, creo que está perdiendo el rumbo, está perdiendo eh, contacto con eh, la visión original de Ethereum y eh, he visto algunos tweets eh, recientemente y está, eh, en mi opinión, bastante desorientado sobre cuál, eh, cuál es la, direc la dirección correcta. Eh, Cecilium tiene tantos problemas, IOS no es una buena opción, Tron vende humo, IOS, IOS T, me parece buena opción. Creo que hay, en mi, opi en mi opinión, Card Cardano es una, una mejor alternativa para, para las plataformas de contratos inteligentes. Sobre el halving de Litecoin, eh, no veo que tome velocidad, eh, ya está bastante cerca, estamos, me parece que a un mes escaso del halving. No veo incremento en el volumen. Entonces, no sé si vaya a tener el impacto que han tenido halvings anteriores. Eh, si Ethereum decide operar un nodo de Spycon, sería el golpe de gracia. Eh, no sé si el golpe de gracia, pero sé que hay mucha gente que no estaría a gusto con esa decisión y creo que veríamos un... un depende cómo lo hagan. Eh, si lo hace la fundación, eh, posiblemente eh, vería una fractura severa en, en Ethereum. Si lo hace, eh, se si hace un spin-off, que es crear una, enti una entidad separada y decir que son simplemente... Eh, eh, participantes, voluntarios, externos, etcétera. Si lo maquillan un poco puede que el impacto sea menor, pero de, de todas, todas me parece una, una, una mala decisión, eh, preocupante que la propuesta haya tomado eh, tanto interés y desde el punto de vista de dirección me parece una eh, señal de que la dirección en la fundación de Ethereum no está, no está clara. Eh, Pundiex eh, es uno de los proyectos que, en mi opinión, está demasiado centralizado. Eh, depende todavía demasiado de la compañía. Y, y en esos casos, eh, no estoy seguro que vayan a recuperarse algunas monedas que están en esa situación. Eh, que si Ripple ya se está muriendo. Eh, no sé si ya se está muriendo, pero eh, está siendo evidente su irrelevancia. Realmente, aún con la compra que hicieron o la, la, la inversión eh, que hicieron en MoneyGram, eh, no, veo, no veo una situación en la que, como lo prometieron y como lo han, lo han promovido eh, desde el lanzamiento, eh, no veo un escenario en el que, un banco vaya a comprar los tokens de Ripple para utilizar la plataforma de Ripple. No, simplemente no lo veo. Eh, los bancos tienen eh, la facultad de crear dinero de la nada. Y si, vas a cre y si puedes crear dinero de la nada, eh, ¿para qué vas a eh, adquirir una obligación contractual con un tercero que también puede crear dinero de la nada, que es básicamente la compañía Ripple? Dash en vez de Ethereum podría ser una buena opción. Eh, si tienes, depende cómo esté la composición de tu portafolio, pero si ya tienes cubierta la parte de contratos inteligentes en términos de reserva de valor, aún con todos eh, los problemas y los retrasos que ha tenido Dash en términos de dirección, creo que tienen una dirección más clara que Ethereum. Uh, ¿Qué tarjeta gráfica recomiendo para minar desde una PC? La, la mejor tarjeta que puedas comprar eh, para la que te alcance. Esa, esa es la que debes, debes comprar. Uh, ¿Qué soporte veo en Bitcoin? En términos de precio, eh, tenemos niveles bastante, bastante sólidos. Eh, hay un, un gap alrededor de mil eh, 10,800 que posiblemente revisitemos, pero el, el nivel de, de 12,000 está, está mostrando ser bastante, bastante sólido. Eh, Harold con Mauricio viendo el programa. Saludos, Harold. Eh, ¿Cuál es el objetivo de la gente naranja de devaluar el dólar? Es básicamente eh, beneficias a los exportadores. Cuando devalúas tu moneda, eh, lo que sucede es que los exportadores tienen una ventaja porque en el exterior tu producto es más barato. Entonces, eh, es básicamente una estrategia para incentivar eh, la industria de la exportación. En algunos países tiene sentido, eh, por ejemplo, eh, lo ha, eh, aunque la devaluación no ha sido intencional, sino más bien Resultado de la incompetencia, eh, la debilidad del peso mexicano es una ventaja para los exportadores. Eh, en China lo hacen intencionalmente, manipulan, mantienen eh, deprimido eh, el, el valor internacional del yuan porque eso hace que los productos chinos en el exterior sean más baratos, incentiva la, eh, la economía eh, en la exportación y cuando tienes una economía que es altamente dependiente de las exportaciones, como es el caso de China, entonces tiene sentido que lo hagas. En otras economías, por ejemplo, eh, en el caso de, de Estados Unidos, la, la economía interna es eh, extremadamente fuerte. Eh, un dólar eh, fuerte permite al consumo interno eh, adquirir más por el mismo dinero. Eh, y, básicamente, por, porque es la contraparte en las exportaciones baratas de China, quiere decir que con un dólar fuerte los eh, en, es, en Estados Unidos se pueden comprar más cosas que con un dólar débil. Entonces, eh, en mi opinión, es una medida que, eh, que hace evidente o hace palpable eh, el poco entendimiento que tiene la gente naranja de cómo funciona el, el, el comercio internacional, no es la única instancia, ha habido muchas instancias en las que queda claro que no entiende cómo funcionan los aranceles, no entiende cómo funcionan las balanzas comerciales y ahora eh, con esta nueva ocurrencia eh, queda, queda claro que no entiende eh, cómo funciona la política monetaria para que eh, se utiliza una eh, devaluación artificial de las monedas nacionales. Eh, en la billetera de NIO, una transferencia por 8 días eh, probablemente sea un airdrop. Eh, ¿Qué puede o qué va a pasar con todos los tokens de Ethereum? ¿Caerán a cero la mayoría? Eh, no, eh, lo que van a hacer es que van a migrar muchas cadenas. Eh, de hecho, hay un, hay un proyecto español eh, que se llama Tutelius, eh, que originalmente es un proyecto de educación. Es básicamente una plataforma donde ganas tokens por enseñar o por aprender. Eh, ese proyecto originalmente se iba a lanzar en la red de Ethereum y a final de cuentas lo cambiaron a NEM. Y lo que creo es que muchas, muchas eh, tokens, sobre todo los que tienen mucha liquidez o mucha demanda en los mercados. Lo que van a hacer es simplemente migrar a otras eh, plataformas, eh, hacer un swap y, y, y recrear la plataforma en alguna otra moneda. No son, eh, la única dependencia que tienen los tokens rc 20 de la red de Ethereum es eh, el, el gas para las transferencias. Es básicamente eh, la única dependencia. Por lo demás, se pueden mover eh, en muchos casos, sin muchas dificultades a otras eh, plataformas. ¿Un dólar barato también abarata las deudas de los países emergentes? Eh, sí, pero el problema es que en un escenario de dólar barato, las tasas de interés tienden a subir. Entonces, eh, los bancos nunca pierden. Entonces, lo que va a suceder es que si el dólar se empieza a debilitar, ya sea... Eh, de forma eh, natural o, o inducida, eh, lo que va a suceder es que las tasas de interés se van a incrementar. Ah, Ayota y su viabilidad. Eh, proyecto bastante bueno. Eh, creo que tiene potencial. Ha resistido eh, muchos ataques, eh, particularmente en el frente social. Eh, ha seguido trabajando, ha seguido desarrollando. Es uno de los proyectos que creo eh, que eh, tiene bastante potencial. Dogecoin ha demostrado ser una fabulosa stablecoin, ¿sí? Eh, Tesos es una de las buenas o se va a hacer o no. Tesos, eh, aun cuando todavía está... Eh, Está en, en curso una demanda en contra de los fundadores de Tesos y la fundación. Eh, el litigio sigue. Eh, no creo que la resolución vaya a tener un, un impacto muy grande y sobre todo mientras más se tarda el litigio, eh, más se desarrolla la plataforma de Tesos. Eh, eh, hace unos días anunciaron eh, que van a empezar a, eh, a emitir eh, security tokens en la red de tesos entonces eh, creo que es uno de los proyectos que tiene eh, potencial de apreciación uh, ¿Cómo veo el criptomercado para final de año eh, Va a ser va a ser un fin de año épico eh, Que es un gap eh, Gab es una empresa que está desarrollando plataformas para eh, fomentar la libertad de expresión, básicamente resistencia a censura, eh, tienen una plataforma parecida a Twitter. Tienen eh, lo que originalmente era el plugin de d que era un plugin, que te permit, eh, una extensión para browser que te permitía eh, dejar comentarios eh, en páginas que no permitían comentarios. Eh, lanzaron el fork de, del código de Brave para un eh, navegador, eh, también con bloqueador de anuncios, bloqueador de trackers, eh, bloqueador eh, conectado a la red de Tor, que se llama d -center. está todavía en beta, eh, ya descargué la, la última versión, la estoy checando, pero eh, básicamente es un grupo dedicado a eh, fomentar la libre expresión a toda costa, han sido criticados y censurados porque hay mucha, mucho contenido eh, con ideas eh, bastante cuestionables en términos de eh, de racismo y otras expresiones eh, eh, bastante hostiles, eh, sin embargo creo que es eh, contraproducente eh, marginar las malas ideas, es mejor que estén expuestas y que podamos criticarlas abiertamente. Eh, la devaluación no es motor de exportación. Si eso fuese verdad, Venezuela fuese la reina mundial de la exportación. No dije que las devaluaciones sean motor de las exportaciones. Lo que dije es que una moneda subvaluada beneficia al sector de la exportación. Pero para que eso suceda necesitas tener un sector de la exportación. Necesitas tener una base productiva. Y la base productiva en Venezuela ha sido devastada. Eh, Prácticamente una década de absoluta devastación. Eh, ahorita Venezuela realmente no produce nada. Bueno, cocaína y demás, pero ese es negocio de Maduro. Eh, pero vaya, como, como productos de exportación, la base industrial, las redes de distribución, la infraestructura fue devastada. Entonces, aunque tienes una moneda que realmente no vale nada, no tienes que venderle al mundo. Y eso es una condición importante. Eh, por eso eh, cité el caso de México en el que la, devalu la devaluación por la incompetencia del gobierno fomenta un sector exportador, pero ese sector exportador sí existe. Hay maquiladoras, hay fábricas, hay una eh, gran cantidad de infraestructura para la producción agrícola y todo eso eh, fue devastado en, en Venezuela. Eh, el hecho de tener una moneda... Eh, subvaluada eh, quiere decir que, o sea, necesitas el otro componente que es qué fabricar, qué transportar o qué cultivar y qué exportar. Simplemente devaluar la moneda no, no va a ser un motor de exportaciones, es una eh, combinación. Eh, hablando de la dirección de proyectos de Ethereum y Dash, ¿cuál es la dirección de BTC y quién la lleva? Eh, ¿Quién la lleva? La llevamos todos, eh, todos los que operamos un nodo. Eh, son, somos quienes determinamos eh, la dirección y esa dirección es muy difícil de cambiar, es uno de los atributos. No hay un sector, un grupo o eh, un grupo de interés que pueda cambiar la dirección de Bitcoin. Esa es una de las ventajas y es una de las principales cualidades eh, lo que lo hace tan resistente y, y tan estable. Es, en, eh, no se pueden cambiar las reglas. En cuanto a dirección, la dirección está clara. Hay eh, la inmutabilidad de las transacciones, la resistencia a censura, la descentralización. Son los principios bajo los que opera la red de Bitcoin y todo, todo lo demás, todas las otras propuestas, desarrollos que eh, no solo los, los desarrolladores, sino empresas, mineros, eh, usuarios hacen, se van integrando eh, bajo estos principios. Cualquier cosa que contradiga o contravenga alguno de estos principios, eh, simplemente no se imp implementa o los usuarios, en este caso, eh, dejamos que mueran las malas ideas. No hay unas, un, un solo grupo de personas. Eh, está abierto a propuestas. Si tienes una buena idea, algo que se puede implementar en la red de Bitcoin, haces tu propuesta. Si tu propuesta es aceptada, empieza a generar tracción. Eh, puede haber una implementación que eh, lleve a cabo tu propuesta, pero en términos de dirección, eh, esos son los principios. Eh, cuando hago conferencias doy mi nombre completo, ¿sí? Ah, la bajada de tipos en Europa traerá consigo un acercamiento al lado asiático. Eh, creo, que, creo que sí. Eh, vaya, la, la expansión, particularmente China, eh, está... Eh, es, es un proyecto sumamente ambicioso, entonces creo que sí, vamos a ver un reacomodo de lealtades, eh, de intereses eh, y de, de alguna forma ya lo, ya lo estamos viendo. <risa> La gente naranja, que como que no entiende si es el hombre más inteligente del mundo. Un hombre realmente inteligente no diría eso. Ah, ¿Por qué el precio se devuelve a los gaps en los futuros? Eh, honestamente, no sé por qué sucede. Eh, no, no, nunca he encontrado una explicación fiable o razón, que me parezca razonable, de por qué sucede. Pero es un fenómeno que observamos. Eh, de forma continua, que lo hemos visto en muchos mercados, es, es casi casi una ley que, que sucede, no sé por qué y, y, y no, no he encontrado a nadie que pueda dar una explicación que me parezca convincente, pero vemos que sucede una y otra vez. el mito de que las familias Rothschild, Morgan y Rockefeller eran los dueños y controlaban el dinero, actualmente ya no lo hacen o simplemente o siempre fue falso. Eh, ni uno ni otro. Eh, el poder se diluye a medida que van pasando las generaciones. Cuando hablas de la familia Rothschild, después de 300 años en el sector bancario, obviamente los descendientes de eh, Lord Rothschild son miles de personas, entonces el, el poder se va diluyendo. La riqueza familiar también se va diluyendo. Eh, lo mismo sucede para JP Morgan, para Rockefeller. Eh, todas esas familias van diluyendo eh, su poder, pero siguen siendo eh, las instituciones que fundaron y algunos de sus herederos siguen, siguen siendo gente influyente. Eh, el nivel de concentración que había, eh, por ejemplo, eh, a finales del siglo XVIII, eh, eh, nada que ver con lo que vemos hoy. Un, faz, un faucet como una manera viable y realista de hacerte un poco de criptomonedas. Depende de tu disponibilidad de tiempo. Eh, si tienes tiempo para estar haciendo clics en los faucets y estar regresando y todo esto, Puede ser, pero en la mayoría de los casos creo que eh, puedes aprovechar mejor el tiempo para buscar otras formas de generar criptomonedas. Oracle, ¿qué era GAP? ¿No GAP? Bueno, ¿qué es el GAP? Es básicamente una... Eh, un salto o una diferencia de precios entre el precio de apertura y cierre se conoce como un gap y ese gap eh, históricamente se llenan los gaps entonces vamos a suponer que en los futuros de bitcoin hay una eh, cerró a este nivel y abrió a este nivel eso se considera un gap y si observamos históricamente esos gaps se llenan entonces la gráfica se sigue moviendo y en algún momento el precio va a volver a cruzar esta franja. Ese eh, es básicamente un gap. ¿Dónde hay más potencial educar en la blockchain a los países ricos o a los países emergentes? Mm, depende a qué te refieras con potencial. Eh, en potencial de ingresos o potencial de desarrollo o. En los países emergentes, mi experiencia es que la necesidad es inminente. En muchos países, eh, el nivel de conveniencia, particularmente en el acceso a servicios financieros, es tal que mucha gente no ve la necesidad de, de utilizar este tipo de medios. En países emergentes, donde hemos visto. Devaluaciones de como Argentina del 50% en cuestión de un año, eh, realmente es, es mucho, la gente es mucho más receptiva a medios que no están eh, controlados por gobiernos corruptos y/o incompetentes. acepto a un oyente que no simpatiza 100% con el agente naranja pero piensa que Obama ha sido un gran engaño en lo social o en lo económico o simplemente lo ignoro. Eh, no entiendo la pregunta pero en ese sentido la La política económica de los últimos, eh, diría, 30 años en Estados Unidos ha sido un engaño eh, total eh, y eso incluye a Obama, incluye a, a Bush, incluye a todos los anteriores. Eh, realmente no ha habido una, un manejo económico veraz, no ha habido información, eh, eh, datos de empleo, inflación y todo eso son cifras manipuladas. Eh, y sí, Obama fue parte de, de ese engaño. En lo social, eh, necesitaría un poco más de especificidad. Alexander, que si vemos 15 mil en agosto, tal vez alcancemos más de 50 mil para fin de año. Mm, es posible. ¿Por qué en un escenario tan incierto y frágil el peso mexicano no ha subido más frente al dólar? ¿Están suprimiendo el tipo de cambio? Eh, porque el panorama incierto y, incierto y frágil no es, no es únicamente aquí. En México tienen mucho, mucho de qué alarmarse. Uh, PPT es uno de los proyectos que tuvo un gran porcentaje de ganancia en la alt-season y ahora ha tenido una caída continua. No, no estoy familiarizado con PPT, pero vaya, no es, no es privativo. Si ves todas las alt han tenido pérdidas, un desempeño desastroso. Uh, ¿Qué tan viable sería si podía hacer un curso para poder contratar? Eh, ¿Crear contratos inteligentes sobre Ethereum o eh, ¿No podría ser? ¿Qué porcentaje de la población conoce Bitcoin? ¿Menos del 1%? Definitivamente menos del 1%. ¿Anuncios? Sí, vamos a hacer anuncios. Hoy sí preparé mis pantallas. Si te gusta lo que hacemos en Criptomonedas TV, nos puedes apoyar bajando y eh, utilizando el navegador Brave. Es un navegador que hace énfasis en la privacidad. Tiene bloqueador de trackers, bloqueador de anuncios. Eh, también lo puedes utilizar conectándote a la red de Tor. Eh, es una buena alternativa para mantener un mayor grado de privacidad mientras navegas. Eh, el mes de junio lanzamos este nuevo seminario, Cash Flow y Criptoactivos. Es un seminario en el que nos enfocamos a las eh, clases de inversión que generan flujo de efectivo. Hacemos una comparativa con los eh, activos eh, tradicionales. Hablamos de la fórmula del interés compuesto y te doy un modelo eh, para que puedas crear un plan personal eh, de crecimiento acelerado de tu portafolio, cómo eh, establecer las prioridades de, de qué compras y cómo mueves el dinero para maximizar eh, tus eh, ingresos en criptomonedas. Tienes acceso al seminario en vivo, perdón, a la grabación, a la guía en PDF y vas a tener acceso a una segunda parte de este seminario que va a ser eh, en este mes de julio, donde vamos a enfocarnos a una de estas clases eh, que requiere una explicación más detallada. Ofrecí a los participantes del seminario una sesión adici adicional eh, complementaria. Entonces, vas a tener acceso a los dos seminarios, a la primera y segunda parte, eh, por el mismo precio. Eh, si quieres asistir al segundo seminario, eh, regístrate lo antes posible para que no te lo pierdas. Eh, tenemos también ya el exchange de Criptomonedas TV, intercambios cripto a cripto con comisiones bastante competitivas. Es un eh, exchange que puedes utilizar de forma eh, eh, privada, anónima, eh, no te tienes que registrar, solo eh, requieres eh, direcciones de envío y recepción para los activos que vas a intercambiar. 17 y 18 de agosto voy a estar participando en la conferencia BitBlockBoom. Voy a estar platicando con los conferencistas. Eh, es una, eh, un evento dedicado a Bitcoin exclusivamente. Entonces, va a ser un evento sin duda interesante. Todavía estás a tiempo para participar en el evento. Si quieres asistir, en la descripción hay un cupón para que tengas el 30% de descuento en tu boleto. Eh, con lo que hemos visto en las últimas semanas de eh, mociones de censura y ataques a la libre expresión en las principales plataformas, eh, decidimos expandir un poco nuestro alcance y participar activamente en la red Minds.com, es una red social incentivada, eh, puedes checar eh, la red estamos, eh, Criptomonedas TV eh, está participando y publicando contenido de forma regular ok, ya estamos de regreso mm. ¿Hay alguna forma de poder tener una llave pública diferente en la billetera Neon de NEO? Solo puedo utilizar una sola. Eh, no utilizo esa billetera, no te, no te sabría decir. El Black Swan también podría ser un desastre natural, sí. La tarjeta gráfica, porque tengo unas G780 y de la misma época ya no las acepta la minería como nice NiceHash. El asunto con las tarjetas que vas a dedicar a minería es que eh, se van a desgastar muy rápido y obviamente eh, es una inversión que requiere recuperar lo antes posible. Entonces, si compras la mejor tarjeta que puedas, eh, vas a obtener los mejores resultados y si compras una tarjeta eh, que se va a quedar obsoleta en, en tres o cuatro meses eh, o que va a dejar de ser rentable en tres o cuatro meses, eh, es una mala inversión, en mi opinión. Eh, cuando hablamos de equipos de minería, tienes una ventana de tiempo muy corta en la que el equipo te va a dar una ventaja competitiva. Entonces, hay que aprovecharla. En mi opinión, cuando estamos hablando de inversiones en equipo, eh, lo más que puedas estirar tu presupuesto, lo más que... Eh, la mejor tarjeta que puedas comprar, esa es la que debes eh, comprar. La capitalización del mercado actual de CoinMarketCap es el mismo que junio del 2018. Se puede decir que no está entrando dinero fresco de nuevos inversionistas. Todavía no entra, no hemos visto un, una entrada masiva, pero va a entrar. Uh, 10, 10 de julio de 1857, honor a Nikola Tesla, el hombre más vejado de la historia contemporánea. Le afanaron hasta los calcetines. ¿sí? Excelentes contribuciones de Nikola Tesla. En México, ¿cómo declaro mejor mi inscripto? ¿Con una SA? ¿S. Eh, SADCB o un fideicomiso o cómo? Eh, no lo sé. Necesitas consultarlo con, con un abogado o con un fiscalista para que te digan cuál es la, la mejor manera de acuerdo a tus circunstancias. Eh, hay muchas muchas cosas que tienen que ver con la naturaleza, eh, más, más que con el tipo de, de entidad que constituyes, eh, con la actividad que esta va a tener. Entonces, necesitas consultarlo con un abogado o un notario. ¿Qué pienso que hubiera pasado si en el mundo hubiéramos seguido el patrón oro? ¿Estaríamos mejor? No lo sé. Es difícil decir. Es difícil decir, porque aunque nos duele reconocerlo, mucho del desarrollo tecnológico que hemos visto eh, particularmente en la segunda mitad del siglo XX eh, fue de alguna forma facilitado por el dinero, el dinero fácil. Entonces, eh, no sé si estaríamos mejor. Eh, ¿Dónde puedo encontrar información de cómo desaparecer del mapa Miss BTC? Eh, checa el seminario de OPSEC. Ahí te doy muchas, muchas ideas de cómo manejar ese, esa situación. Eh, la realidad es que eh, todo lo que ya está registrado, ya está registrado. Toda la actividad que ya... Está eh, toda la actividad que tuviste en Coinbase, en, en Binance, eh, lo que has recibido, eso ya está registrado. Eh, lo que necesitas es una estrategia para moverte, desvincularte de esa posición. <risas> Han pillado un barco con una, una y media toneladas de cocaína, que el barco es de JP Morgan. ¿Sí? ¿Cuántos seminarios tengo hasta el momento? Me parece que, si no mal recuerdo, cuatro o cinco. ¿Cómo se puede adoptar una criptomoneda como medio de pago para regular día a día con el grado de volatilidad que tienen? Eso no pasa con el dinero fiat. Eh, es correcto, pero creo que la, la volatilidad eh, se va a ir disminuyendo a medida que va creciendo el mercado. Eh, cada vez que entra más dinero, la volatilidad se reduce. Eh, creo que es lo que esperaríamos de un, de un sector, de un mercado que apenas se está consolidando. Ahora, en cuanto a la volatilidad, checa lo que pasó con las acciones de Deutsche Bank, por ejemplo. Eso de que la volatilidad es una desventaja para el sector, creo que necesitamos reconsiderarlo seriamente, porque como negocio, si estás recibiendo pagos, a menos que tengas un ciclo de efectivo muy corto, es decir, que, eh, que tengas que recomprar material eh, de forma inmediata. Eh, si vas promediando lo, lo que ingresas en criptomonedas, la realidad es que la tendencia es a tener un beneficio neto. Uh, por un momento pensé que era pro-Obama. Eh, supongo que no me han escuchado lo suficiente. Eh, no considero buena persona alguien que ejerza el poder a ese nivel, eh, independientemente de, de que tenga algunas cualidades en términos de, por ejemplo, eh, de elocuencia, de inteligencia, bueno, no hay... No hay comparación entre Obama y el agente naranja. Sin embargo, en términos de resultados netos, eh, Obama no, no estuvo exento de atrocidades como todos sus sucesores prácticamente. Es una continuación. En Estados Unidos la política partidista es, la sector, es el sector de entretenimiento de la industria militar, básicamente no importa si escoges un demócrata o a un republicano, el resultado neto es el mismo, eh, con un, algunas diferencias marginales y algunos eh, beneficios temporales, pero la realidad es que a final de cuentas eh, los presupuestos militares siempre suben, el gasto eh, eh, en servicios sociales siempre baja, eh, los pobres siempre terminan pagando los platos rotos, eh, los resultados no cambian independientemente de quien esté en la Casa Blanca. Si solo pudiera invertir en una alt con el largo plazo, ¿cuál sería? Eh, si solo puedo invertir en una cosa, sería Bitcoin. No, no invertiría en otra cosa. Es seguro guardar mis criptomonedas en un exchange descentralizado? Eh, si es descentralizado, entonces el exchange no las guarda. Ese es una de, de las características de los exchanges descentralizados. No cedes la custodia. La custodia la tienes tú y, por lo tanto, tú estás guardando las monedas. Eh, ¿Por qué no utilizar la misma dirección de BTC por privacidad? Básicamente, se sabe a, cien, a ciertas si Binance u otros exchanges dan datos a las haciendas, especialmente a la española. Asumiría que sí. Eh, si no lo hacen, asume que la están, eh, están registrando. Y una vez que la tienen, no sabes qué va a pasar con ella. Eh, cuando veo a Bitcoin tomando, eh, tocando máximo histórico, cuando llegue a 20.000. Pero, ¿cuál altcoin sería la que elegiría a largo plazo? Creo que el riesgo de escoger una sola es muy alto, no lo haría. Dividiría, como le hice con el portafolio mini, que realmente es una inversión bastante pequeña. Eh, seleccioné los activos y le asigné la misma cantidad a cada uno. Eso es lo que haría. No, no pondría todo en una sola moneda. ¿Se podría hacer una aplicación de blockchain que no sea un uso financiero aplicado a la industria? Mm. Sí se podría, pero la ventaja de la cadena de bloques es la transmisión de valor de forma descentralizada. Entonces, eh, si no hay transferencia de valor, si lo único que estás transfiriendo es información, realmente no necesitas una cadena de bloques. Eh. El, la diferencia entre el internet de la información y el internet de valor es justamente que, eh, por ejemplo, puedes utilizar bases de datos encriptadas. Si no hay valor de por medio, si lo único que estás transfiriendo es información, eh, no tiene ningún sentido que tengas el nivel de seguridad que tiene, por ejemplo, Bitcoin. Eh, no se justifica. Puedes asegurar la información de otra forma. Y si no hay transferencia de valor, eh, hay formas más eficientes que una, una cadena de bloques. Eh, ¿Cómo podemos saber qué monedas tengo en mi portafolio? En el portafolio mini, eh, ese está, es público, puedes checar los videos sobre el portafolio mini. Eh, al, quizá la mayoría de las que tengo y no tengo, las menciono durante las transmisiones, pero un lugar donde puedas consultar todo mi portafolio eh, no existe. A monedas como Ada Nio son las que tengo en mi portafolio mini. No, cheque el portafolio mini. A mí que no me gustan las teorías de la conspiración. Soy bastante escéptico, entonces... Calisto subió mucho de precio hace poco y faltan 90 mil bloques para Constantinopla. ¿Era por esa razón la subida? Eh, si te refieres a Constantinopla, ese es el upgrade de Ethereum, no tiene que ver con Calisto. Calisto eh, corre en la red de Ethereum Classic. Podría hacer un video del portafolio mini actualizado. No se ha movido. Lo que ves en el en el portafolio mini es lo que hay. No no se ha movido nada. Eh, quienes tienen eh, quienes se registraron para recibir notificaciones de los movimientos reciben un correo cada vez que voy a hacer una compra o algún ajuste en el portafolio. Pero lo que ves ahorita es lo que lo que es. No ha habido no ha habido cambios. ¿Cuáles son los principales puntos para hacerle? No sé. ¿Podrá Bitcoin ser desbancado por otra cripto? Sí, sí podría suceder. Eh, no veo eso, en el, o no veo por lo menos un competidor serio en este momento, pero sí, podría podría en el futuro verse desbancado. Eh, es una posibilidad. ¿Cuáles son los principales puntos para hacerle entender un no-coiner el potencial de Bitcoin, criptomonedas y blockchain? Lo, lo que he visto más efectivo es preguntar, hacer preguntas sobre el dinero. Una vez que se dan cuenta que no entienden cómo funciona el dinero, es muy difícil apreciar los atributos de Bitcoin cuando tu entendimiento de cómo funciona el sistema financiero es... Eh, Inexistente prácticamente. Si no entiendes cómo funcionan los bancos centrales, si no entiendes cómo funciona el dinero, eh, difícilmente vas a poder apreciar los atributos de Bitcoin. Eh, en mi experiencia es, eh, la gente es mucho más receptiva cuando empiezas, abres la conversación eh, preguntándoles sobre cómo funciona el dinero. Y, y eso es lo que te da la entrada. <risas> que Bitcoin será desbancado por... Spycon, cómo me defendería de insultos de machista, homófobo, racista, uh, depende de quién venga, pero Realmente, cuando alguien, cuando ese es su mejor argumento, realmente no hay no hay discusión que valga la pena. Si A abre un canal con B y cada uno pone fondos igual a un Bitcoin, entonces cada uno el máximo de Bitcoin que se pueden tener es dos Bitcoin. El máximo de Bitcoin que se puede tener es dos bitcoin eh, no el máximo va a ser eh, los dos bitcoins menos el costo de la transacción básicamente pero si abres un canal con un bitcoin y el otro abre un canal con un bitcoin eh, el total la capacidad de ese canal es un bitcoin eh, perdón dos bitcoins y el settlement la la transacción del estado final va a reflejar el estado final. A lo mejor los do, dos bitcoins pasaron a un solo, un, un solo usuario o quedaron 1.5 y 5 o 1 eh, y 1, eh, como haya quedado el estado final, pero sí la capacidad de ese canal será 2 eh, bitcoins. Eh, si ese es el caso, no sirve para recibir eh, flujos de pago. Depende de cómo configures los pagos y depende de dónde vengan. Eh, hay algunas eh, soluciones que te permiten crear una nueva dirección cada vez que vas a recibir un pago. Eh, si, por ejemplo, recibes pagos de comisiones de un programa de referidos, generalmente te van a pedir que pongas una sola dirección. Eh, si ese es el caso, eh, recomendaría que fuera una dirección de Wasabi y después hacer un conjoint. ¿A qué edad empecé a tomar café? Uh, si no mal recuerdo, en el último año de prepa. La Reserva Federal está asustada por Spycoin. Eh, realmente no la Reserva Federal, el Congreso está nervioso. Un minero acaba de desperdiciar 150 mil dólares tratando de recompensarse con más bitcoins. Eh, sí, el bloque fue rechazado, puso un Coinbase eh, mayor al Coinbase, eh, establecido en el protocolo, los nodos empezaron a rechazar ese bloque como inválido y inmediatamente llegó otro bloque válido. Entonces ese bloque fue descartado y básicamente toda la energía que gastó ese minero para crear ese bloque, eh, pasó a la historia. Eh, creo que Tom Bay sigue esperando la bajada de BTC o está acumulando. Las dos creo que está acumulando y creo que está esperando una bajada. Eh, creo que China y Rusia en un futuro tomarán el control de la economía mundial. Eh, no estoy seguro de Rusia, pero me parece que China y la India van a ser, los, van a ser jugadores importantes. Eh, no estoy seguro de, de Rusia. Eh, por ahora, mientras eh, Putin se mantenga en el poder y se mantenga como figura de hombre fuerte, van a seguir, pero... No sé qué va a pasar con Rusia una vez que se muera o se jubile o lo jubilen. Es, una, es un, eh, una estructura política que depende mucho de la figura central, a diferencia de China, en la que realmente es un grupo bastante grande, el, el, el comité del Partido Comunista, quien determina y dicta las políticas a largo plazo, es un, es un grupo más grande, el poder está mucho más distribuido en China, en Rusia está altamente concentrado en la figura del presidente, no sé qué vaya a pasar cuando eh, se enferme, lo enfermen, se jubile, lo jubilen o lo que sea. Eh, ¿Qué tan seguro es dividir la clave privada entre dos o tres personas? Eh, depende quién sean esas dos o tres personas, depende de la redundancia, eh, puede, puede ser una alternativa, pero eh, si tengo siete mil dólares en efectivo guardados, Guardarlos o pasarlos a pesos. Eh, no, nope. eh, yo lo guardaría en dólares. Eh, a ver, creo que ya se nos acabó el café. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Bitcoin será bancado por Dogecoin? No, pero. Cuando haces una transferencia. De Bitcoin a una billetera, el gobierno nunca puede saber de dónde proviene la orden y tampoco la cantidad. Eh, sí, todo lo que haces en Bitcoin está disponible públicamente. Lo que están haciendo los gobiernos y algunos actores eh, maliciosos es asociar esa transacción que es pseudónima, eh, asociar ese grupo de direcciones a una persona o a una entidad. a invertir plata en oro, en joyas, lingotes o monedas. Generalmente lingotes o monedas, eh, joyas, eh, el premium que pagas por la manufactura es demasiado alto. Eh, generalmente las joyas eh, van a tener incrustaciones, eh, todo lo que son eh, diamantes, piedras preciosas, la realidad es que no... no no sirven como reserva de valor. Eh, en general, cuando quieres vender un anillo con diamantes, por ejemplo, rara vez vas a obtener siquiera una fracción de lo que pagaste. Eh, lingotes o monedas. Eh, en general, lingotes, por ejemplo, el, el, el premium que pagas es menor en lingotes, pero también tiene que ver con tus necesidades de... Eh, de liquidez y de divisibilidad eh, si crees que ves un escenario en el que eh, te tengas que mover muy rápido quizá unidades más pequeñas sean eh, más convenientes eh, también por el efecto de re reconocimiento hay algunas monedas que son altamente reconocidas eh, hay otras que no lo son entonces eh, lingotes y monedas joyería sí definitivamente no no lo recomendaría el oro y la plata física es para los románticos. No necesariamente. Eh, en muchas situaciones, eh, digo, no pondría una cantidad considerable en metales preciosos, pero tener algo de oro y algo de plata eh, puede ser buena protección. Bitcoin será desbancado por Tron. Eso es lo que dice Justin. Bien, pues ya se nos acabó el café. Muchas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que recibas notificaciones cuando estemos en vivo. Eh, aquí abajo, en la descripción, están los links a los recursos que hablamos el día de hoy. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.